0: Herzlich willkommen zum worth Werteleben Podcast. Heute ist bei mir zu Gast der Augsburger Hip-Hop-Künstler, Autor, Familienvater und Gefährte Seum. Und wir sprechen über Mut, Kreativität, wie man seine Berufung lebt und findet und natürlich über Liebe. Also seid gespannt auf ein tolles Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Seom, heute zu Gast im worth it Werteleben podcast Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Du kommst auch aus Augsburg, bist, ich würde es mal ausdrücken, kreativer Künstler yeah. in vielen Bereichen. Und ich kenne dich aus musikalischer Sicht. Also, ich habe dich musikalisch kennengelernt. Du bist Autor zusätzlich noch, machst einen Podcast. Es gibt Seminare mit dir und ähm, du hast eine Familie auch ähm, und es ist sehr, sehr spannend für mich, heute herauszufinden, welche Werte du eigentlich lebst, um das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> und ja, genau, alles richtig und es ist für mich super schön, bei euch zu sein. Ich habe mich hier gerade schon rumführen lassen und fühle mich viel zu Hause. Es ist ein sehr schöner Vibe, Schön, dabei zu sein.
0: Ja, ähm, Kreativität, das ist, wenn ich dich von außen betrachte, deine Videos sehe, ähm, alles im Internet sehe, deine Bücher sehe, ich glaube, ist das ein Hauptwert von dir? Ist das dein Wert?
1: Ja, total spannend, Kreativität ist in meiner 10 er ranking gar nicht mit dabei. Aber ich glaube, dass es für mich schon so verinnerlicht ist, dass es gar kein Wert ist, den ich bewusst für mich betrachte. Und jetzt, wo du sagst, wird es mir das erste Mal in meinem Leben bewusst, dass Kreativität da gar nichts dafür steht. <lacht> genau. Aber ja, ich, ich lebe und liebe Kreativität seit ich 12, 13 Jahre alt bin. Zuvor wahrscheinlich auch nur nicht bewusst. Ich liebe es, Dinge zu erschaffen. Ich habe schon mit 13 Songs geschrieben. Seit man irgendwie mit, mit Video arbeiten kann und das halbwegs vernünftig aussieht, haben wir das immer schon gemacht. Und ich all diese Bereiche, ich habe mit Graffiti angefangen, ja. deshalb liebe ich eure Affinität zu Schriften auch sehr ich bin ein großer Freund von Schriften ich liebe das Buchstaben fliegen zu lassen und dann einfach ja, den Worten Leben einzuhauchen und das tue ich durch die Bücher, durch die Songs, durch die Kunst durch all das, ich supporte auch in Augsburg Graffiti Künstler, die mit mir die Covers designen und meine Schriften ja. mit designen weil ich glaube eben, dass da viel mehr Kraft drin steckt, in den Wörtern in der Schrift, in der Sprache als die Menschen denken <lacht>
0: Ja, das ist spannend. Also, wenn wir Interviews führen, ähm, fragen wir die Menschen erstmal danach, wie sie nach außen wirken. Und dann sagen sie, nee, das ist eigentlich gar nicht so mein, mein Hauptwert oder das ist mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und ähm, dann kommen ganz andere Werte zum Vorschein. Was, was würdest du denn sagen, ähm, was deine Werte sind, die dich so jeden Tag begleiten?
1: Also, die Liebe ist mit Abstand mein, mein Höchster, mein Wichtigster. Ja. Mein Lieblingszitat von Thaddeus Golas lautet: Liebe so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst. Und dabei geht es eben nicht um die romantische Liebe, nur um das einmal kurz fürs Protokoll festzuhalten. Ja, ja, ja. Also die Griechen haben unterschieden zwischen Agape, der Liebe ohne Objekt, und Eros, der romantischen Liebe. Und ich spreche von Agape, also die Liebe zu allem, was ist, ohne Objekt sozusagen. Und diese Liebe ist grenzenlos, die, die, die um, umschließt alles, die ist in allem. Und diese Liebe ist mein allerhöchster Wert. Und deswegen ist sie auch so gut lebbar, weil es ist kein kitschiger Begriff, den ich irgendwie so in den Raum werfen will, sondern es ist wirklich ein, das ist ein Prinzip, nach dem ich lebe, mhm. es ist eine Mentalität. Und daraus ergeben sich einfach Dinge, die mir sehr wichtig sind, zum Beispiel Familie, Freundschaft, mhm. Harmonie, Freude, Humor. Humor ist für mich einfach auch, wenn wir auf Tour sind als Team, einfach so, so, so ein kleiner Beweis von gelebter Liebe und Weisheit. Oder hat man gesagt, eines der besten Anzeichen für Erleuchtung ist Humor. <lacht> Das finde ich total schön, also zu lachen, sich am Leben zu freuen, Spaß zu haben, Quatsch zu machen, ja. die Kindlichkeit zu leben, ist ein Riesengeschenk auf dieser, auf dieser Welt. Ja. Und Mut ist für mich ein wichtiger Wert. Mhm. Den Mut, neue Wege zu gehen, den Mut, sich zu zeigen, den Mut auch als Mann zu weinen, sich zu offenbaren, all das zu leben, den Mut, seinem Weg zu vertrauen und zu gehen. Ja. Gesundheit ist ein wichtiger Wert. Mhm. Und was ich erst seit eineinhalb Jahren mich getraut habe, mein Wertesystem aufzunehmen, ist Reichtum. Denn Reichtum war für mich immer so ein bisschen fernab von, von dem, was verklebbar ist für die Werte. Man dachte dann so an den bösen Kapitalismus mhm. und, und große Konzerne. Doch Reichtum ist ja so viel mehr. Also die innere Fülle der Reichtum an Kreativität, an Ideen, an Liebe, an Wertschätzung und eben auch der Reichtum im Materiellen, sich zu erlauben, ein Leben in Fülle und Wohlstand zu kreieren, um der Welt damit zu dienen, um mehr Bäume zu
0: pflanzen, ja, um ja.
1: Brunnen zu bauen, um schönes zu erschaffen. Okay, also du hast
0: gesagt, vor anderthalb Jahren ist das jetzt noch mit dabei gekommen. Also das hat sich bei dir verändert. Und als du, genau. als du angefangen hast, ähm, also hast du mit Musik angefangen oder mit Graffiti oder was war so das erste? Was das allererste war Graffiti ja. und dann kam die Musik. Der Name ja. seo stammt auch aus der Graffiti.
1: Zeit, den ja, habe ich okay. mir als Sprüher gegeben und ja. dann übernommen als Rapper und dann als Akronym die Bedeutung der einzelnen Laute gegeben, also der einzelnen Grapheme mhm. S für Sensitivität, mhm. E für Energie, O für Orientierung
0: und M für Mut. ja okay ähm, Also das waren dann ja, wahrscheinlich deine Werte, die du damals dann schon gelebt hast oder war das bewusst oder war das für dich selbstverständlich? Wie es ergab sich aus der
1: aus der Zusammensetzung. Man muss ganz ehrlich sagen, dass dabei die Schrift als solchem im Vordergrund stand. Dass, wenn ich einen Namen gemalt habe, S-E-O-M, dass das S den größten Swing hat am Anfang als Buchstabe. Das M läuft schön aus. E und O zentriert schön. Also aus einer grafischen Sicht betrachtet okay. ist der Name einfach ideal für mich gewesen, um ihn so, zu malen. Ja. Und dann gab ich den Buchstaben sozusagen den Sinn als Akronym im Nachhinein.
0: Ja, spannend. Ähm ich habe äh, gelesen von dir, dass ähm, du dich damals, als du dich ja, für die Musik entschieden hast, wodurch ich dich auch kennengelernt habe jetzt letztendlich, äh, dass du noch nicht so 100% gelebt hast und immer so mit dir auch am Hadern warst. Bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, jetzt lebe ich das, was, was aus dem Herzen kommt, sag ja, ich mal. Ja. Wolltest du das mal beschreiben? Also ja, sehr gerne. Das
1: Leben hat mich immer wieder an die klassische Gabelung zwischen Kopf und Herz gestellt. Und immer direkter. Und ich habe mich ein paar Mal für den Kopf entschieden mhm. <lacht> und wurde dann immer unglücklicher. Ich habe drei Ausbildungen gemacht, als Erzieher, als Kaufmann und ein Staatsexamen als Logopäde. Ja. Und als ich Kaufmann wurde, habe ich die Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen. Mir wurde ein Laden angeboten und ich hatte zu dem Zeitpunkt Schulden. Ich hatte schon viele Alben gemacht und es hat nichts funktioniert. Okay und ich habe auch versucht in der Musik so viele verschiedene Facetten abzudecken, die gar nicht ungefähr meinem gar nicht wirklich meinem Wertesystem und meiner Liebe entsprachen. Also ich mhm. wollte was gesellschaftskritisches machen und dann musste noch ein Liebeslied und noch ein Double-Time-Song und noch Punchlines, damit möglichst alle wissen, was ich alles kann. So. ja ja und ich glaube, die Kombination dessen, dass ich mich nicht ganz getraut habe, mich musikalisch so zu zeigen, wie ich bin und immer noch ein festes Standbein gesucht habe, weil ich den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen wollte oder meiner Eltern, diese Kombination hat mich am wahren Erfolg gehindert. Und dann entschied ich mich, einen, also ich bekam einen Laden angeboten, da ich mit 1,0 abgeschlossen habe und entschied mich, den Laden anzunehmen. Dann war ich Geschäftsführer. Alle fanden das toll. Alle waren der Meinung, ich hätte es jetzt geschafft. Nur ich nicht. Ja. Ich stand ja. jeden Morgen in ja. diesem Laden und fand schrecklich. Und mit jedem Monat, der verging, wird es schlimmer. Also. Hm. Und Dann habe ich mich entschieden, das alles nochmal sein zu lassen und habe überlegt, was würde mir Freude bereiten. Und dann habe ich so aufgeschrieben, was mir Spaß macht, Sprache, Stimme, Kommunikation, Menschen zu helfen. Und so kam ich zur Logopädie und habe dann Staatsexamen als logopädie gemacht, habe vorher mein Abi nachgemacht. Auch in einem Zeitraum schon mit über 25, wo andere gesettelt waren und dann nochmal Schulden aufgenommen, nochmal eine hm. Finanzierung. Und als Logopäde hatte ich dann Gearbeitet hier in Augsburg in der klinik und hatte einen superreichen Patienten irgendwann, der Millionär war, und mich gefragt hat, warum ich mich nicht selbstständig mache. Und ich sagte, dafür fehlt mir das Geld und er hat mir dann angeboten, dass er das komplett finanziert für mich. Mhm. Erstmal. Und dann zahle ich es ihm sozusagen zinsfrei zurück. Und dann hatte ich wieder diese Gabelung zwischen Kopf und Herz. Und ich hatte es ja als, als Kaufmann getestet, was passiert, wenn ich dem Kopf folge. Und wieder haben alle gesagt, mach das, die Chance deines Lebens. Ein selbstständiger Logopäde im Allgäu oder so hast du eine Praxis, dann hast du keine finanziellen Sorgen.
0: Aber ich wusste, dann wäre die Musik vorbei. Also, dann ist
1: es ein safe ein Hobby auf Lebenszeit. Und ich wollte und will ja so viel Großes erschaffen. Und dann habe ich mich für die Musik entschieden. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Wirklich alle. Mein Vater sagte: Kind vertraut auf Gott, aber pflanzt Kartoffeln an. So das habe ich nicht. Und der Patient hat mich für verrückt gehalten, hat mich gefragt, wie viel Geld ich mit Musik verdiene. Ich sagte: Fuffi, ja, oder nochmal <lacht> Dann ging ja noch gar nichts. Da hätte ich und dann habe ich mich entschieden, und das ist jetzt der zweite Aspekt dessen, ja. wenn ich schon den Weg kompromisslos jetzt für die Musik gehe, dann bitte mit der Musik, die ich fühle, und zwar zu 100%. Und dann ist mir scheißegal, was die Welt über sagt. Ich muss diesen Weg dann so gehen. So und Spiritualität lebe ich schon immer. Meine Mama ist Meditationslehrerin, mein Delver-Coach. Ich habe dann einfach das geschrieben, was ich immer schon schreiben wollte, ein ganzes Album über das, was ich liebe, über spirituelles Wissen, über Liebe, über Achtsamkeit, über Sprache, über Macht der Gedankenfreude. Und das Album hieß Spirit. Und dann hat mich drei Monate später eine Plattenfirma entdeckt mit einem Song, den sie auf YouTube von mir gefunden haben. Und der trug den Titel, gibt nicht auf, was auch mega bezeichnet ist. Hatte 300 Klicks, also ein Wunder, dass sie mich gefunden ja. haben. Und dann haben sie mich unter Vertrag genommen. Dann kam das Album raus. Und dann wurde das ein Erfolg, obwohl alle gesagt haben, funktioniert nicht, weil die spirituelle Szene mag kein Hip-Hop, die Hip-Hop-Szene mag nichts von Spiritualität wissen. Und ich habe einfach ein Genre erschaffen. So, Ich nenne es Spiritual Hip-Hop, aber es ist viel mehr, weil die Leute, die bei den Konzerten sind, sind gar keine Hip-Hop-Fans. So, also ja. es, es ist einfach eine neue Form von Musik, die aus dem Herzen kommt. Und das führte mich dann, glaube ich, zum großen Erfolg. Und dann zeigte ich mich bis zum heutigen Tag immer noch mehr, wie ich, wie ich bin. Und es ist immer noch ein Weg der Transformation, der des Ablegens von Masken und von Schutzpanzern und einfach immer mehr den eigenen Kern und die Essenz zu zeigen. Das ist die, die Challenge oder
0: die Schönheit auch dabei. es macht ja Spaß. Ja, das klingt wie der Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Wie, war, wie war die Zeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt 100 Prozent, 100 Prozent ich. Ähm, war das direkt klar? Lief es direkt gut oder... Ähm, wie war so dieser Moment der Entscheidung, da wo für dich alles klar war? Es war ein, ein total
1: ungewisses Gefühl muss man ganz klar sagen. Viele Menschen denken ja, der Weg des Herzens ist so rosa umrandet, da fliegen Einhörner und Sternstaub Sternenstaub. Was ist? <lacht> geh diesen Weg und ja. Gott weiß dir den Weg und du bist happy. Das war aber ein total unklarer, düsterer Weg, als ob die Orks hinter dem Eck da warten. <lacht> wo gehe ich da hin? So. Und ich habe schon noch gearbeitet, muss man dazu sagen, weil ich musste ja Geld verdienen. Aber ja. ich habe einfach jede Minute genutzt, um an meinem Traum zu arbeiten. Ich habe mein erstes Buch geschrieben in, in jeder Mittagspause, wo Menschen gechillt haben, am Handy waren, habe ich meine Sachen geschrieben. Wenn Patienten abgesagt haben, habe ich an Songs gearbeitet. Jede Nacht, jedes Wochenende, im Urlaub, die ganze Zeit. Und das ist genau das, was, glaube ich, vielen Menschen da draußen fehlt, diese Hingabe zu sagen, ich gehe den Weg jetzt straight und gehe nicht Netflix oder Kino oder in Club oder schieße mich weg. Ich mache nur noch das erstmal. Mhm. So. Und äh, dann wurde es ausbezahlt. Aber zu Beginn war es nicht klar, wie lange es dauert. Ich hatte mal eine Line geschrieben, die trifft es ganz gut. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann ich weiß, dass ich es schaffe, ich weiß bloß nicht wann. Ja, okay. Ja. Und dann war eben klar,
0: egal wie lange es dauert, ich gehe weiter. Ja, spannend. Und jetzt äh, hast du ja kürzlich auch ein Buch veröffentlicht, ein Roman. Ja. Yeah. Ähm, willst du dazu mal kurz was sagen? Das sind sieben mhm. Geschichten, glaube ich, da drin. Und mhm. ähm, worum geht's?
1: Genau, es ist eine große Reise um die Welt in sieben Ländern. Es werden sieben Fragen beantwortet. Ja. Von zwei Menschen, die sich erstmal nicht kennen. Der junge Raffi ist 22, raucht viel, kifft, verliert sich, kennt sich nicht, liebt Graffiti und Sprache. Ja. Es mag die ein oder andere Parallele geben zu meinem Leben. Und ähm, ja, er stellt sich viele Fragen, die sich junge Menschen, die sich gerade in der heutigen Zeit so ein bisschen verlieren oder noch nicht gefunden haben, stellen. Und dann gibt es den älteren Sebastian, er ist 55, lebt ein Leben, das scheinbar gesettelt ist, aber nicht wirklich glücklich. Er hat das Gefühl, er hat sich selbst verloren, vielleicht auch noch nie gefunden. Und mit den Fragen auf dem Herzen begeben sie sich auf Reisen und begegnen sich dann immer mehr. Und durch synchrone Fügungen werden sie immer wieder verbunden und irgendwann reisen sie dann zusammen. Und sie sind auf Bali, sie sind in Nepal, in Afrika, in Kolumbien, in Mexiko und vielen anderen Ländern und treffen dort indigene Völker, buddhistische Mönche, weise Familien, die Bevölkerung des Landes und, und lernen von ihnen so viel, dass diese sieben Fragen beantwortet werden. Und die Fragen führen dann zum Lüften des Geheimnisses des Glücks. Und es sind praktisch sieben Geschichten, die zu einer großen zusammengebunden sind. Ich war in sechs der sieben Länder selbst und das war so meine große Freude, jeden Leser, Leserin in, in dieses Gefühl, in den Duft, in die Atmosphäre des Landes mitzunehmen. Ich weiß, wie Kolumbien riecht, ich weiß, wie Bali duftet und das ist mhm. so schön, da einfach alles, alle Sinneskanäle zu öffnen. Und ja, da kam mir jetzt halt auch die, die Fertigkeit der, der Sprache, die ich ja über 20 Jahre ausgefeilt habe, kam mir zugute,
0: um mit dem Werkzeug einfach dieses, dieses Werk zu erschaffen. Also in den Charakteren ist da ein Teil Seum, sage ich mal. Ja. Also sind Erfahrungen von Seum da drin, ähm, ja. wie er vielleicht früher war, wie er gesettelt ist, ist das
1: genau. Und auch was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht seinem Traum ja. gefolgt wäre, weil dann wäre ich nämlich der 55-jährige Sebastian geworden der sich mit seinem kleinen Globus am Schreibtisch ja. befindet und an dem Globus dreht und sich denkt, fuck, wieso habe ich eigentlich nicht meine Träume gelebt? So. Und der junge Mann, der sich so verloren fühlt und von, von allen Leuten hört, der soll jetzt was Vernünftiges machen. Die Fragen, die sieben Fragen, sind die Fragen, die ich mir oft gestellt habe und ja. die sieben Fragen, die mir am häufigsten in Seminaren und bei Konzerten gestellt wurden. Das kommt noch dazu. Und die Geschichten bei den in den Ländern sind eben auch die Geschichten, die wir erlebt haben. Und das sei es in Laos, in einem Nachtbus. Ich stand vor einer komplett gefüllten 200 Liter Wassertonne in einem Nachtbus, die wahrscheinlich seit zwei Jahren stand, in der Toilette, wo einfach nur ein durchgeflextes Loch im Boden war, während der Bus fuhr. Und dann fuhr ich ein Schlagloch und mich erwischt einfach 10 Liter von dieser Tonne. Und die, der Nachtbus fuhr noch 20 Stunden so so kleine Geschichten am Rande, die meine Protagonisten erleben, die aber aus meinen Reiseerfahrungen ja, stammen. Ja, ja.
0: Okay, also bekomme ich auf jeden Fall mit diesem Buch ein großes Stück SEO. Ja, ähm, genau. Ein großes Stück von deinen, deinen privaten Geschichten im Prinzip, nur halt in Form der Charaktere. Genau. Spannend. Ja, da du ja multikreativ bist, ähm, gibst du auch Seminare. Also ich hatte dich vorhin gefragt, was, was wie du das bezeichnen würdest. Sie hätte sich gefragt, bist du ein Coach, bist du ein Trainer, bist du ein Lehrer? Du sagst, nee, du, du bist äh, Gefährte mhm. einfach. Genau. Also du, ähm, du gibst diese Seminare online, offline. Wie ähm, sieht das genau aus?
1: Jetzt nur noch online? Ich ja. gab sie jetzt über sieben Jahre offline. Ja. Und da ich jetzt ja auch Vater bin und einfach super viel on Tour bin, ist mir das zu anstrengend geworden, weil Tagesseminare einfach unglaublich viel Vor- und Nachbereitung mit sich bringen. Jetzt eben nur noch online? Mhm. Und arbeite gerade mit diesem Projekt, die University of Dreams, das dann im Winter rauskommen wird. Und da begleite ich die Menschen dann neun Monate lang. Also ich nenne es neun Monate Transformation für ein neues Leben. Eben die neun Monate, die es auch braucht, bis ja. so ein Leben entsteht. Und ja. genau da gebe ich einfach alles weiter, was mir geholfen hat. Von allen Bereichen, die mir jemals zugänglich gemacht wurden. Von meinem Großvater, von meinen Eltern, durch alles, was ich gelesen, gelernt habe, was ich selbst in Coachings oder in Seminaren erfahren habe. Und versuche einfach den Menschen die Hand zu reichen, mhm. um sich selbst die Träume zu verwirklichen und das Leben der Träume zu kreieren, wie ich es geschafft habe. Und dabei lege ich einen großen Wert darauf, dass ich die Essenz des Menschen wachküssen darf. Und das heißt, ich bin niemand, der dir was beibringt, was du unbedingt anwenden musst, wo du eine Abschlussprüfung absolvierst und dann kriegst du ein Zertifikat, sondern du lernst, was in dir wach zu küssen, dich an was zu erinnern, was du mit ein paar Tools weiter am Leben hältst und dieses, dieses kleine Flämmchen wird dann zu einem Leuchtfeuer durch dich und das entzündet wieder dein gesamtes Umfeld, deine Freunde und dein, dein Leben wird dann bereichert. Das ist so meine Idee, die auch letztendlich für die Welt dienlich sein davon soll, dass wir einfach eine liebevolle Welt erschaffen, dass jeder aus sich die liebevollste, charismatischste Person macht, die er kennt.
0: So. Und dann ist doch mhm. ein am Schluss. Okay, und das, das Projekt, was du gerade angesprochen hast, das was wird das genau? Also die University? Also es ist das ist ein
1: Online-Projekt, wo man ja. sich anmeldet und dann praktisch jede Woche drei bis fünf Videos bekommt. Also jeden Tag oder drei bis fünf mhm. Mal pro Woche ein Video. Auch mit Gastdozenten, wie das bei einer Uni so ist. Und ähm, da bekommt man sozusagen eine, eine Anleitung, wie man seine Träume in allen Bereichen manifestieren
0: mhm. kann. Cool, ja. das klingt spannend. Ja, ähm, Und dann hast du auch noch Familie. Genau. Ist auch noch, hast du mir vorhin auch erzählt, ist auch ein großer Wert von dir, Familie. Mhm. Ähm, wie passt das alles
1: zusammen? Ja, das ist für mich gerade die, die Challenge, die ich lebe, lernen, darf Ich bin immer an den Wochenenden auf Tour. Also dadurch, dass ich meine eigene Plattenfirma blege ich mir, das natürlich schlau. Ich gebe immer ein bis zwei Konzerte pro Wochenende. Mhm. Bin also immer nur, eigentlich genau der verdrehte Kreislauf von anderen Menschen. Ich bin von Montag bis Freitag hier und dann von Freitag bis Sonntag auf Tour. ja. ja. Und so versuche ich einfach alles, was in der Zeit stattfindet, dann zwischen Montag und Freitag mit der Familie zu vereinen. Ja, okay. Mein Sohn ist noch nicht mit auf Tour, der ist jetzt Viertel Jahre alt und es wäre noch zu viel. Er war schon in Zürich mal bei einzelnen Shows dabei oder bis zum Soundcheck und war dann im Hotel mit ja. meiner Freundin. Aber es wäre noch zu weit, er fährt nicht so gern Auto und eineinhalb Stunden sind so das Maximum oder zwei. Und da kann man jetzt halt noch nicht nach Hamburg oder Frankfurt mit. Ja. Und ich, ich versuche eben einfach immer, die Zeiträume so zu setzen, dass für alle genug da ist. Mhm. Also, dass wir Zeit für die Familie haben, die Partnerschaft, die Vater-Sohn-Zeit da ist. Und eben alle Bereiche, die wir gerade besprochen haben, nebenbei noch erfüllt werden. Und das ist eine Challenge. Ich habe jetzt ein tolles Team, das kommt dazu, das mir sehr stark hilft. Ich habe mhm. vier festangestellte Mitarbeiter, die mir einfach die E-Mails beantworten, die alles organisieren. Und ja. das hilft schon mal
0: sehr stark. Also, da hat ja wahrscheinlich die Ausbildung zum Kaufmann, mhm. ein bisschen geholfen für die Struktur im Unternehmen, so wie es man nennt, zu sorgen, oder?
1: Es ist so krass, weil du dein Leben ja nur rückwärts verstehst, aber vorwärts lebst. Und all die Ausbildungen sind so wertvoll gewesen. Mhm. Also sowohl die kaufmännische, bei der ich es nie gedacht hätte, ja. die Logopädie war offensichtlich. Klar, ich hatte Stimmbildung, ich hatte Sprecherziehung. So. Das sind alles Aspekte, die eindeutig für die musikalische Karriere mhm. von Vorteil sind. Aber auch die Geschichten, die ich als Erzieher mit Kindern erlebt habe, was mir Kinder für geniale Sachen gesagt haben, Sprüche und kleine Anekdoten, die erzähle ich jetzt noch auf der Bühne. Das sind jetzt noch Stories, die ich in meinen Kursen manchmal mitgebe. Das heißt, jede einzelne Ausbildung war so wichtig. Und ich habe mich so deplatziert gefühlt, als ich in diesem Laden stand und die Regale eingeräumt habe. Und auch da sehe ich jetzt diesen Vorteil, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, mit einer großen Vision scheinbar deplatziert in einem Lager zu stehen. Und jeder Mensch, der zu mir kommt und sagt, ja, du hast leicht reden, du lebst deinen Traum und hast ein tolles Leben, mhm. ja, ich weiß aber genau, was das bedeutet, ja. im Mangel zu sein, hochverschuldet und in einem Job, wo man sich halt falsch fühlt und trotzdem den Mut und die Motivation aufbringt, weiterzugehen. Und dafür warst du wichtig.
0: Ähm, ja, wo du jetzt Mut sagst, also der Wert Mut, der hat, der hat ja so viel in dir ausgelöst, dass du die Entscheidung getroffen hast, dein Leben zu leben, so wie du willst. Ja. Ne? Yeah. Also meinst du, das ist einer der, der prägendsten oder wichtigsten Werte für dich in deinem Leben gewesen? Würdest du das auch jedem empfehlen, der mit Träumen rumrennt, die er nicht lebt? Ja, also das M in meinem Namen
1: steht ja für den Mut. Ja. Und tatsächlich ist es für mich ein so großer Schlüssel. Also die Dinge zu visualisieren, die Gedanken zu formen, Dinge aufzuschreiben, eine Affirmation zu klären, alles ist super schön und unterstützend wichtig. Doch wenn du nicht den Mut hast, zu gehen und dich zu zeigen, wie du bist und wenn du Speaker sein willst, dich auf die Bühne zu stellen oder wenn du Yoga-Lehrer sein willst, die, die die Stunden zu halten mit den Menschen, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen habe ich für mich gelernt, du, du musst es immer wieder aufbringen. Und auch als Autor, das war so spannend, ich habe ja drei Bücher zuvor schon geschrieben, die aber keine Romane waren. Ja. Und dann hat mich Gräfe und uns an diesen Verlag angeschrieben letztes Jahr und sie sagten, schreib einen Roman für uns. Es war erstmal gar nicht auf meinem Plan, einen Roman zu schreiben. Okay, das war gar nicht deine Idee. Genau, also, ja. die Idee kam wirklich von... Also ich hatte schon immer so Roman-Gedanken. So, aber ich hätte mich nie hingesetzt, weil mein Deutschlehrer gefühlt immer hinter mir stand, der mir eine Vier gegeben hat. Ja. man so, ja, okay, Bücher schreiben, alles cool. So. Aber ein Roman ist <lacht> dann bist du ja in der echten Liga der Schriftsteller. Also das geht nicht klar, ich habe dir vier ja. gegeben. Ja. Oder so. Wobei mein Deutschlehrer wahrscheinlich noch nie im Romangame war. Also der hat ja keine Ahnung davon. Und dann hat mich Gräfer und Unser gefragt, und was hinter mir war, war der erhobene Zeigefinger des imaginären Deutschlehrers. Mhm. Und so crazy, dass wir dann diesem Bild eine höhere Kompetenz einräumen als einem ganzen Verlagsteam, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Bücher zu veröffentlichen. Und sie wissen schon, wenn die Talentscouts rausschicken, wissen die doch, warum die mich aussuchen. Und mein Verstand oder mein kleines Ich, wie auch immer du es nennen willst, hat diesen Deutschlehrer so groß gemacht. Und ich glaube, das kennen viele da draußen. Und das hat so viel mit Mut zu tun, zu sagen, so okay, ich gehe jetzt den Mut in ein neues Feld und ich fange jetzt an, was zu schreiben, von dem ein Teil von mir denkt, dass ich nicht dazu in der Lage bin. Und ich habe die große Freude, es hat mir so Spaß gemacht, in mhm. diese Welt einzutauchen. Ich habe jeden Tag vier Stunden geschrieben mhm. und jeden Tag hatte ich das Gefühl, ich bin in Kolumbien, ich bin in Nepal. Ich bin da wirklich rausgegangen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich steige aus einem Flugzeug, wenn ich ins Wohnzimmer gehe und bin dann wieder hier. Und merke, jetzt hat sich ein neues Berufungsfeld gezeigt. Wie als ob du als Kind auf einem Spielplatz bist und auf einmal zeigt dir einer, hey, das ist eine Rutsche, so abgefahren. Ja. Geil, und dann, dann, ist, dann rutscht du auf einmal und willst nur noch mit der Rutsche Spaß haben. Und so geht es mir. Also mein Leben hat einfach ein neues Spielzeug bekommen. Ja. Hätte ich aber nicht, wenn ich den Mut nicht aufgebracht hätte. Und also hast du sofort Ja gesagt,
0: als sie das vorgeschlagen haben? Oder? Ja, ich habe einen
1: Tag drüber nachgedacht. Ja. Weil ich noch nicht sicher war, über was ich schreiben will. Ja. Und in meinen bisherigen Büchern, ich habe ein Buch, das heißt Folge den Zeichen, und da erzähle ich ganz viel von unserer Weltreise. Meine Partnerin und ich waren auf einer Weltreise und haben unsere Musikvideos zu dem Album da gedreht. Und die haben wir komplett intuitiv geführt. Also wir haben alle, alle Orte, alle Begebenheiten, alle Umstände, die Drehorte, alles aus dem Gefühl gemacht. Und mhm. so ergab sich die ganze Reise. Und daraus entstand das Buch Folge den Zeichen. Mhm. Und diese Geschichten sind die Geschichten, die den Leuten im Nachhinein als Feedback am allermeisten geben. Also da kommen ganz oft Nachrichten, E-Mails und so, wo sie sagen, die Geschichten aus Kolumbien, die fand ich so toll. Und die haben mir auch am allermeisten Spaß gemacht, als ich sie geschrieben habe. Und dann war klar, ich schreibe einfach eine Geschichte über eine Weltreise. Und dann, okay, wie? Und, und dann kamen die Geschichten. also dann Ich war beim Stand-Up-Paddeln auf einem See und dann ging es voll ab. Und ich hatte blöderweise kein Handy dabei, um irgendwas aufzuschreiben. Und habe die ganze Geschichte im Kopf gehabt. Und dann habe ich zugesagt und die Sache war. war
0: ja, cool. Ja. Kannst du das dann behalten, wenn du so Ideen hast? Kannst du die für dich, für dich horten? Ja, so? ich habe es geübt. Ja.
1: Aber es, nachts geht es nicht. Mhm. Na, nachts ist es richtig fies, weil du dann wachst so 4 Uhr morgens auf und denkst dir, klar, merke ich mir und in der Früh keinen Plan mehr. Aber wenn ich jetzt ja. ein Auto fahre, das ist ja auch manchmal viel Verkehr, Innenstadt, du kannst nicht an dein Handy gehen. Ja. Und dann wiederhole ich die Sachen einfach so oft, mhm. bis ich sie abgespeichert habe.
0: Hier darfst du ja als ähm, Rap-Künstler ja sowieso dir diese Erinnerung immer wieder hervorrufen. Ne? Ich meine, mhm. Texte... Auswählen. Kannst du theoretisch von dem ersten Album die ganzen Texte noch aus Nein, nein, gar keinen Fall. Nein?
1: Ich habe ein zweieinhalbstündiges Konzertprogramm, das ich ja. jedes Wochenende spiele. Und jedes Mal, wenn ich zur Stadt fahre, probe ich es mindestens einmal. Okay. Also ich probe konstant jede Woche, bevor ich auf die Bühne gehe, das ganze Programm durch. Und ich könnte unmöglich vom ersten Album... Ich habe 23 Alben geschrieben. Also ich, und die Songs, die nicht auf den
0: Alben sind, sind ja gar nicht dazu... Tausende Songs gemacht, könnte ich mir niemals merken. Ja, okay. <lacht> also <lacht> Konsequenz und äh, Disziplin, ne? Hört ja. Auch dazu, oder?
1: Ja, das ist total. Also ich, ich nenne es immer gerne Hingabe, ja, ja. Weil, weil mir Hingabe mir Freude bereitet. Ja, ist das ja. Disziplin. Aber ja, total. Also die Leute vergessen auch, dass das, was ich da gemacht habe, natürlich bedeutet, dass du am Sonntag, wenn alle am See chillen, im Tonstudio bist. Mhm. Also ganz häufig sehen Menschen hier nur die Insta-Story, wie ich gerade in Mexiko war und meine Musikvideos drehe. Was die Leute aber nicht sehen, dass ich habe in 16 Tagen ein Drittel Kinofilm gedreht und sieben Musikvideos in Mexiko. Das heißt, du stehst jeden Morgen um halb fünf auf, bis beim Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang im Tempel der Mayas, der zweieinhalb Stunden entfernt ist und so, und bis zum zur Golden Hour Abend zum acht halt auch noch irgendwo am Strand. Dazwischen hast du super schönes Essen und ein feines Feeling und da machst du deine Insta-Stories und ich liebe dieses Leben so, aber das hat nichts mit dem zu tun, was Menschen als Urlaubsbild von Mexiko empfinden würden. Ja. ja. Und ich liebe es, weil ich es nur so lebe. Ich, wenn ich am Strand sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich total gelangweilt, weil ich so gern was erschaffen will. Ja, ja. Genau. Aber das hat viel mit Hingabe zu tun auf jeden Fall.
0: Ja. Und hast du? Ähm für dich ein Tool, wie, wie du die Sachen auch dann so konsequent lebst, dass es auch alles funktioniert? Also manifestierst du ähm, in einer besonderen Art und Weise? Erinnerst du dich jeden Tag an gewisse Sachen? Ähm, was ist mit Meditation? Also wie, wie stärkst du dich? Ja.
1: Also das ist schön, dass du fragst, weil bis vor eineinhalb Jahren hatte ich das per excellence und seit ich ein Kind habe ist es ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Also vor eineinhalb Jahren hatte ich die perfekte Morgenroutine. Ich bin aufgestanden, habe meditiert eine halbe Stunde, habe mein Dankbarkeitsjournal geschrieben, ja. habe visualisiert, habe ein bisschen Sport gemacht, habe... Wenn ihr Yoga-Übungen gemacht und der Tag begann ganz mutig. Da hast du jetzt keine Chance mit einem anderen <lacht> Und jetzt versuche ich es einfach immer genau diese Sachen, die ich dir gerade genannt habe, einzubauen, wie ich sie einbauen kann. Und ja. Ich würde gerne jeden Tag eine Stunde meditieren und manchmal schaffe ich es pro Woche zwei, dreimal. Also es ist einfach ja. zeitlich so schwierig. Ich versuche gerade eine neue Technik. Das ist also so eine Mindset-Geschichte, dass du eine Stunde früher aufstehst und in dieser Stunde in so 10-Minuten-Blöcken arbeitest. Also 10 Minuten visualisieren. Und da nutze ich übrigens eine schöne Technik, den perfekten Tag zu visualisieren. Also von morgens bis abends einen perfekten Montag, weil dein Leben ist geil, deswegen ist Montag ein cooler Tag für dich natürlich. Und du stellst dir vor, wo wachst du auf, neben wem, wie sieht dein Haus aus, wo arbeitest du, was passiert. Und wenn dein Verstand diese Zeitachse hat von morgens bis abends, dann gleitet er nicht so ab, weil dann wird es konkret, dann, dann muss er am Ball bleiben sozusagen. Und so kannst mhm. du in zehn Minuten einen perfekten Tag visualisieren und hast alle Lebensbereiche drin. Deine Finanzen, die Selbstverwirklichung, die Freude, die Berufung, die Familie. Mhm. Genau. Und dann mache ich, spreche ich meine Affirmationen zehn Minuten lang, dann eine Meditation, dann ein kleines Workout. Ich mache gerade zusätzlich eine Stunde am Tag Sport und in der Früh dann ein bisschen Yoga einfach. Und so gehst du praktisch alles in einer Stunde durch und kannst dann, wenn du um zum Beispiel sechs aufstehst und dein Kind um sieben nach einer Stunde mit deinem Kind spielen und hast schon diese Stunde. Wenn es um sieben aufsteht. Genau, und deswegen <lacht> sage ich, ich arbeite gerade dran. Es <lacht> ist jeden Tag anders.
0: Ja. Erfahrungsgemäß wird das ja im Laufe der Zeit mit mehr Kontinuität belohnt, oder? Ich, ich hoffe es. <lacht> <wird. lacht> ich
1: warte seit einem Jahr drauf. <lacht>
0: Ja, äh, ich bin sehr beeindruckt auf jeden Fall. Ähm, das war alles super, super interessant und sehr inspirierend. Und ich bin vor allen Dingen beeindruckt, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Ähm, zu den ganzen Sachen, die du machst, also ähm, von Musik ähm, bis Seminare bis Bücher, bekomme ich alles bei dir auf der Website, die ganzen Informationen und okay. so weiter und so fort. Ne? Genau. Also da. Ähm, wenn ich was lesen möchte, bekomme ich das. Wenn ich was hören möchte, bekomme ich was. Und ähm, wenn ich eine coole Begleitung will, in Form von einem Seminar und neun Monate hast du gesagt, geht das ja, dann bekomme ich das ja auch. Ne? Genau, da ist alles Ja. Ähm, zum Schluss würde ich gerne nochmal von dir, ich glaube, ich weiß, was du sagen wirst, aber vielleicht nochmal erfahren, was du den Leuten einfach nochmal als Tipp geben willst, wenn sie ihre Träume leben. Also wirklich, oder erstmal vielleicht, wie sie herausfinden, was sie eigentlich wirklich leben möchten. Mhm. Welche Werte, welchen Traum, also was damit zusammenhängt. Erstmal würde ich empfehlen, nach innen zu gehen, mhm. weil die allermeisten
1: Menschen im Außen suchen und im Außen findest du die Antwort nicht. Mhm. Also ich habe in einer Line, die zum Song Vergebung, sage ich, das Tor zu dieser Zelle geht von innen auf. Also ich gehe den Weg aus der Quelle durch die Stille raus, dann das Tor zu dieser Zelle geht von innen. Auch viele suchen immer im Außen die Lösung, die Antwort, die Heilung. Innen ist so viel mehr und mhm. deswegen nicht auf Instagram gucken, sondern in der Medi nach innen gucken. Ja, ja. So, und da einfach schauen, welches Gefühl möchte ich denn spüren, wenn ich das Leben meiner Träume lebe. Also nicht die Automarke fixieren, sondern welches Gefühl okay. steht hinter ja. dieser Automarke, hinter diesem Haus, hinter diesem Traumjob. Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich aufstehe? Und dann zu überlegen, was oder zu spüren viel eher, was macht mir so richtig Freude, was hat mir als Kind schon Spaß gemacht, wovon kann ich ewig reden und mich einen, einen Abend lang unterhalten. Wenn du Menschen triffst am Abend in einem, in einem gemeinsamen Essen, kommt vielleicht irgendwann mal ein Thema auf, wo du merkst, ah endlich, Endlich geht es darum und dann, dann redest du davon und denkst, ah, wow, jetzt müssen wir, endlich können wir über das reden. <lacht> ja. Da ist deine Berufung, genau da liegt die irgendwo ja, dazwischen. Ja, ja. Und das ist für mich so der, der wichtige Funke, den wir so einfangen dürfen. Und wenn du den gefunden hast, dann folge dem mit Hingabe. Das ist genau das, was ich in der Mitte des Gesprächs sagte. Die Hingabe dessen ist dann wirklich elementar, einfach da weiterzugehen. Aber breche ich dann alles andere ab sofort
0: und sage so Tschüss und...
1: Ähm ne, so ich habe ja auch nicht sofort abgebrochen. Da haben wir vorhin gar nicht genau drüber gesprochen. Ich habe als Logopäde 40 Stunden gearbeitet, mhm. in den Pausen alles geschrieben und dann 35 Stunden. Ich hatte meine ersten Konzerte. Irgendwann habe ich dann 1000 Euro für ein Konzert bekommen. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ja, ja. War für mich ein revolutionärer Moment. Und dann habe ich einfach so drei Konzerte pro Monat gegeben. Und dann habe ich mich auf 20 Stunden pro Woche als Logopäde mhm in der Anstellung reduzieren ist Und die meisten Menschen leben ja in Jobs oder wir in diesem Land in der Möglichkeit, dass wir in so Gleitzeiten arbeiten können, dass wir uns irgendwas suchen können, wo wir noch 20 Stunden arbeiten, noch versichert sind, so das Netz und den doppelten Boden noch haben ja. und die Berufung <lacht> nebenbei aufbauen und dann Unternehmen gründen und irgendwann den Step dann drüber gehen. Mhm. Und so, denke ich, kann man das hier fantastisch machen.
0: Ja, ich denke darüber nach, weil ich habe äh, von manchen Coaches, sage ich mal, im Internet, da gibt es dann halt immer so so Tipps, die sagen, ja, wenn du was hundertprozentig machen willst, dann musst du auch direkt einen Cut machen und alles andere hinter dir lassen. Und, aber so wie du das hast, das ist es ja begleitend. Yeah. Also ich finde das auch, wenn ich das jetzt so höre, wäre das für mich auch das Entspannte. Ich mag es sanft. Ja. Ja. Und, und sanft ist es
1: im Übrigen auch zum Thema Berufung so wichtig. Sanft heißt ja auch, dass du es mit einer gewissen, mit einem schönen Fundament aufbaust. So, wenn das sanft funktioniert, dann hat das meistens eine gesunde Basis. Mein mhm. Wachstum ist ja auch ganz sanft, also es wächst step by step. Ja, ja, Und ich halte das für das Schönere. Ja, ich mag es einfach und und das ist ja auch einfach, dass du dann sanft überwechselst. Okay. Die Natur macht übrigens auch so. Und alles, was die Natur
0: macht, kann schon mal nicht falsch sein. <lacht> <lacht> Ja, perfekt. Ähm ich glaube, wir konnten die Zeit ziemlich gut füllen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch viel
1: Spaß gemacht. Und ich, darf ich noch kurz... Ja, klar. Ich, ich danke euch für eure Arbeit. Ich feiere das so hart. Wir waren ja gerade hier unterwegs. Da wird noch einiges passieren. Ich freue mich, euch auch bei mir im Podcast zu haben mhm. und dass wir da gemeinsam einfach ja, für die neue Welt ein paar schöne
0: Zeichen setzen. Sehr schön. Das freut uns natürlich auch sehr. Und äh, wir sind natürlich mit dabei. Gerne, gerne, gerne. Ähm, da darf der Matthias, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, auch mal... Ähm, was erzählen, weil zu erzählen hat er ja auch genug. Hm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch eine spannende Story. Äh, ja, also, äh, vielen lieben Dank, lieber Seum. Ähm, wir werden uns, denke ich, mal in Augsburg noch das eine oder andere mal über den Weg laufen und äh, wenn du hier spielen wirst, werden wir dich auf jeden Fall besuchen. Ich freue mich, ich freu. und, ähm, ja. Und ähm, ja, zu deinen äh, kreativen äh, Ausdrücken habe ich auch alles gesagt, auf der Website www.seumusic.de Seomusic.de um finden die Leute alles über dich, was äh, sie wissen sollten und was sie von dir bekommen können. Und äh, ja, ich äh, wünsche ihnen einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön, dir. Alles Liebe. Danke. Vielen Dank, dass du beim Worst Werteleben Podcast mit dabei warst. Ich hoffe, du hörst uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zum Thema Werte und zu unseren in Augsburg nachhaltig produzierten Holzwerten findest du natürlich auf www.worth-it.shop.